graça, paz, nosso Deus, abençoe, abençoe cada coração de cada um que estão aqui e daqueles que também nos acompanham pela internet. Quero ler um texto que se encontra nas Sagradas Escrituras, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler do verso 1 ao 23. Irmãos, quero lembrar estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Para encontrar vocês têm que ter em volta. Pois o que primeiramente se transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro. Depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, como que é um tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer queria ser chamado apóstolo, porque fez ser igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que estou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, não existe ressurreição dos mortos. Se não há isso, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas contra ele, testemunhamos que ressuscitou Cristo dentro dos mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Deus de Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles visto. E a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um dos vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Vamos lá. Vai ter nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Louvamos de modo especial porque o Senhor tem nos dado todos os dias a oportunidade de conhecer a tua bondade e o teu santo nome em nossas vidas. E se iniciou quando nos arrependemos dos nossos pecados, que temos experimentado desde então o crescimento que só o Senhor poderia nos dar. Nós temos a esperança de estar para sempre com o Senhor, não pelas nossas obras, mas porque Cristo ressurgiu dos mortos e nos dá essa esperança. 
Agora, Pai, entregamos aos senhores nossos corações, eu peço que não haja nenhuma resistência de ninguém aqui, para que possa se, se privar da tua graça e possa impedir a ação do teu Santo Espírito. Porque a tua palavra diz que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Por isso, Pai, cada um de nós esteja com o coração aberto, pronto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E assim o teu Espírito encontre corações prontos para a obra. E assim o Senhor possa ser engrandecido em tudo e em todos. Papai, imploramos que o Senhor gere esperança onde não há, que o Senhor gere convicção àqueles que ainda não te conhecem, convicção de pecado no primeiro momento. Mas assim de tudo, a salvação que está em Cristo Jesus. Nós oramos e clamamos essas bênçãos, a tua misericórdia sobre mim, para que eu seja nela ferramenta em tuas mãos, então que o homem te Somente o Senhor seja glorificado agora, clamamos por Cristo Jesus. Posso Paulo estar escrevendo aos corpos aqui, argumentando a respeito da ressurreição de Cristo. Então, no começo da, da sua palavra, ele diz que as Escrituras é quem, é quem define aquilo que devemos crer e por meio delas, ou dela, nós podemos alcançar a justificação em Cristo ou a condição dos nossos pecados, porque a palavra são as Escrituras Sagradas que nos mostram que nós somos pecadores e que Cristo veio ao mundo com um propósito muito maior do que nos ensinar apenas coisas belas ou bonitas, como muitas vezes ouvimos. O Senhor Jesus veio para cumprir o propósito de viver entre nós, viver como homem, como lemos no começo do culto, Ele se humilhou a si mesmo, tomou a forma de servo e se tornou homem como nós, e assim pôde viver as mesmas experiências que nós vivemos e um dia morreu na cruz, mas ele não ficou na morte, ele ressurgiu. E aliás, é isso que difere o cristianismo de qualquer outro tipo de fé. E o nosso Senhor realmente saiu da morte vencendo-a. E ele garante o mesmo poder a respeitar de todo mundo que ele crê. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, verso 20, mas se livrar do Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo eles extremistas, eles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio só homem. Então, o apóstolo Paulo está trabalhando aqui no texto, é a ideia de que um dia nós nos tornamos participantes do pecado, assim, nós nascemos e a nossa sentença é adâmica, nós vemos de Adão. Se cada um de nós aqui buscasse na sua árvore genealógica, nomes de Deus aqui, um dia nós vamos perceber que todos nós chegaremos à mesma origem, Adão. Por conta disso, todos nós somos pecadores. Por isso que em Adão, todos nós herdamos o pecado. E Cristo veio para ser agora a premissa da ressurreição e da salvação. Se tornando o primeiro a experimentar aquilo que eu e você também podemos experimentar. Mas é importante aquilo que o apóstolo vai dizer no verso seguinte, quando ele afirma no verso 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Quando o apóstolo Paulo fala no verso 22, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aqui há uma expressão que precisa da nossa atenção. Caso contrário, nós entenderemos de modo errado e equivocado. O texto está dizendo assim, como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão limitados. Muitas pessoas 
entendem que esta salvação já está garantida a todo ser humano pelo fato de Cristo ter morrido e ressuscitado. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que em Cristo todos serão vivificados. Por isso, há sim uma vitória, uma vida, uma ressurreição da vida eterna, mas para aqueles que estiverem em Cristo. Agora, Deus diz que você tem que estar em Cristo. Estar em Cristo significa ser propriedade dele, ser dele. E há um passo para cumprir isso. Quando o apóstolo Paulo fala de estar em Cristo, no verso seguinte ele fala de que ele virá para buscar os que lhe pertencem, aí vem a marca da propriedade, é inevitável nós pensemos em alguns outros textos, como por exemplo, o texto que o apóstolo Paulo menciona lá em Efésios capítulo 1, versos 12 e 14, se você quiser acompanhar também, acho que é importante para você se situar, não tem o texto de, de Coríntios, nós vamos voltar para ele, mas em Efésios 1, versos 12 a 14, o mesmo apóstolo diz assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Perceba de novo a presença da posição em Cristo, com o Espírito Santo da promessa e a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus ao louvor. Nesse texto, o apóstolo Paulo associa a salvação com duas coisas fundamentais. Estarmos em Cristo e pertencermos a Ele. De tal forma que você está em Cristo, quando você tem a convicção que a sua vida não lhe pertence mais. E as suas decisões estão sempre abaixo da soberania de Cristo, sempre abaixo das decisões dele. E como diz o texto aqui em Efésios, nós recebemos o Espírito que passa a habitar em nós e que se torna assim a garantia da nossa salvação, a garantia de que nós pertencemos a Ele. Nós sabemos que quando um casal se une no matrimônio, eles recebem uma aliança. E aquela aliança é o símbolo da fidelidade que os unirá e que os manterá como uma única só carne. O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito é aquele que nos é dado que nos torna como Deus, seus filhos, ou melhor, de Deus, seus filhos. Ao ponto da nossa poder dizer, por exemplo, nós temos a natureza de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo afirma, vocês têm a mente de Cristo. Nós somos com Cristo herdeiros e coerdeiros com Deus. E o apóstolo Paulo diz que quando este poder, que não é mero poder, mas é a pessoa do Espírito Santo, passa a habitar em nós, esse é o mesmíssimo poder que ressuscitou Jesus. Nós observamos, por exemplo, ainda em 1 Coríntios, voltando a palavra, no capítulo 6, por exemplo, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: o seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. E rapidamente indo para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14 também. O apóstolo Paulo diz assim, porque sabemos 
que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Repetindo esta coisa, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. A ideia que traz desse texto, agora voltando para finalizar, a o apóstolo Paulo está dizendo, olha, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, a nossa fé, ela se torna útil, ela se torna real, verdadeira, e ela causa mudanças na nossa vida. E a primeira mudança que essa fé traz é a convicção de que pertencemos a Cristo. Por pertencemos a Cristo, nós sabemos que quando Ele voltar, Ele não nos deixará, Ele nos levará para si. É disso que o Evangelho dá. O Evangelho não vem apenas para nos garantir uma vida eterna. O Evangelho vem para nos garantir que nós pertencemos a Deus e andaremos com Ele como seus filhos. É uma mudança que começa agora e se traduz em eternidade. Por isso, para muitas pessoas que protelam uma decisão tão importante como quando de reconhecer os seus pecados e reconhecer que Deus morreu por eles. E deixa para a última hora imaginando que naquele dia, quando Jesus o chamar, poderá ir tomar uma decisão. Aí será tarde. Então, a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E a fé se exerce enquanto nós aguardamos as coisas acontecerem. E quando elas acontecerem, não será mais necessário fé. Aí nós aderemos. O apelo da palavra é creio em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus como seu Senhor. Ele não só perdoará os seus pecados, mas se tornará seu filho, propriedade dele. E no dia que ele voltar, ele não te esquecerá. Ele levará você, levará você para sempre. E aquilo que Jesus diz a respeito dos seus discípulos enquanto fazia a nação sacerdotal. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. O Senhor Jesus quer que você esteja com ele. A pergunta é se você quer estar com Ele. E a palavra que Deus diz, somente em Cristo é que nós seremos vivificados. Vida há, mas apenas em Senhor Jesus. E como dizia, o cristianismo é diferente de qualquer outra fé, porque nós temos o único Senhor que venceu a morte. E essa vitória Ele compartilha com você se você nele crer. Que Deus te abençoe, que Deus dê a sua mente a capacidade de enxergar, de reconhecer essas coisas. E, finalmente, se você não se entregou a Cristo, você possa ter essa experiência de submissão e experimentar a salvação que vem dele.